0: Alimente!
1: Nutrição e ciência!
0: Eu sou o Renato Nunes, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e nutricionista.
1: Eu sou a Aline Aguiar, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense e também nutricionista.
0: Hoje nós vamos conversar com a doutora Silvia Campos. Silvia é nossa convidada e possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Patologia, também pela Universidade Federal Fluminense, com área de concentração em Tolerância Oral e Alergia Alimentar e Inflamação Intestinal Crônica.
1: Atualmente, Silvia é professora do curso de Especialização em Nutrição Clínica Funcional da VP Consultoria Nutricional e professora de curso de Especialização na área de Nutrição Clínica Unigran Rio. Atuante há 20 anos na área de Nutrição Clínica em Consultório Particular. Oi Silvia, que bom te ter aqui hoje no Alimente, né, com a sua experiência, trabalhando aí há bastante tempo na área de imunologia, de alergias... E é um episódio que a gente tem uma demanda grande de pessoas que têm dúvidas que querem entender o que é alergia alimentar, qual a diferença, tem, é, o que é uma hipersensibilidade ao glúten, à intolerância, à lactose, são vários fatores. Então, eu queria, para começar, que você definisse o que seria uma alergia alimentar,
2: para quem nos tá ouve. Bom. Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra participar, espero que a gente consiga nesse <risos> tempo de conversa tirar a dúvida né, dos, dos ouvintes aí. É, então, alergias alimentares são reações adversas a alimentos mediadas por uma resposta imunológica. Então, essa é a classificação aceita mundialmente pelas sociedades americanas, europeias e, inclusive, a sociedade brasileira de alergia. Então, alergia é uma reação que o sistema imunológico é, entre aspas, ativado para responder contra um determinado alimento. O natural natural é que a gente se alimente e não faça nenhuma reação que gere sintomas. E nos processos alérgicos, a gente tem ativação do sistema imunológico de uma maneira descontrolada e a gente acaba tendo a geração de sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas vão variar de acordo com cada pessoa. Cada um de nós que tem propensão genética a desenvolver quadros alérgicos pode manifestar uma alergia alimentar em diferentes locais do organismo. Né? Então, você tem pessoas que são alérgicas a leite e que fazem diarreia ou constipação e você tem pessoas alérgicas a leite que fazem dermatite atópica, por exemplo. Né? Então, é uma reação que o sistema imunológico está ali sendo ativado o tempo inteiro e respondendo para alimentos, né? para proteínas presentes em alimentos. A resposta alérgica ela é sempre uma resposta montada, elaborada para uma proteína alimentar. Diferente das intolerâncias, né? Que na, na clínica mesmo, se você for olhar a classificação, as intolerâncias são reações mediadas por alguma deficiência enzimática em que você não consegue, o seu corpo não consegue degradar um carboidrato. Então, é isso mais ou menos que eu poderia dizer assim, bem diretamente, quais são as principais diferenças, né? Então, a alergia... A gente hoje tem algumas classificações né, de alergia, imediata e tem pessoas que falam alergias tardias, mas esse termo alergia tardia ele nem é é considerado adequado, né? Porque toda alergia, ela é imediata. Ela é mediada por um anticorpo chamado IgE. Isso se você for olhar as sociedades, né, as, os guidelines e as classificações. Então, o indivíduo come um alimento, ele vai se sensibilizar, ele vai ter contato com esse alimento algumas vezes na vida, até que num dado momento não se sabe ao certo porquê, mas provavelmente por um intestino permeável e por uma disbiose ele desenvolve o quadro e aí os sintomas aparecem.
0: Muito bom, Silva. É sempre um prazer ter você com a gente, viu? É, é, aprender com você é sempre muito bom. E aí todo esse processo de entender né, as reações do organismo ele é bem complexo, principalmente para uma pessoa que é leiga. Né? Então, existem situações que normalmente podem ser confundidas com alergia, mas que podem ser uma, uma hipersensibilidade, podem ser outra coisa. Você podia falar um pouco mais sobre essas situações específicas né? que podem ser confundidas com alergia?
2: Claro. Então, assim, todas as vezes que a gente tem uma condição no nosso organismo que afeta o nosso a nossa fisiologia intestinal, o nosso arcabouço intestinal, e a gente tem mais permeabilidade nesse intestino, nós estamos propensos a desenvolver é, essas intolerâncias, essas sensibilidades alimentares. O termo sensibilidade, ele não é, nem é super usado, sensibilidade ou hipersensibilidade, mas é o que na prática clínica as pessoas usam, né? Então, vamos tentar usar esse termo até para facilitar para quem está ouvindo a gente. Então, tudo aquilo que gera uma reação de aumento de permeabilidade pode fazer com que a gente comece a não tolerar muito bem certos componentes alimentares. Então, por exemplo, a gente pode começar a ter reação ao oxalato, que são substâncias presentes em alguns alimentos. E a pessoa que faz reação ao oxalato, ela pode ter sintomas que se assemelham, que lembram as reações alérgicas, uma diarreia, uma dor abdominal, às vezes em algumas pessoas até enjoos ou vômitos a gente isso também pode acontecer por exemplo quando o indivíduo tem doenças intestinais e ele tem uma sensibilidade aos carboidratos que são muito fermentáveis que a gente chama de FODMAPs então é a mesma condição você tem o um intestino ali que não está equilibrado desbiótico com muita permeabilidade e por algum motivo a sua capacidade digestiva não está acontecendo de maneira adequada. Então você começa a ter contato com carboidrato que está no feijão, que está no alho, que está na cebola, e você começa a fermentar e gerar sintomas que parecem que são sintomas de um quadro alérgico. A sensibilidade à FODMAP ela se confunde muito com as alergias, com as sensibilidades alimentares propriamente ditas, né? as tardias, que são as respostas para proteínas, porque... O indivíduo faz todos os sintomas semelhantes. né? Ele pode fazer ou constipação ou diarreia, porque né, normalmente ele tem uma coisa ou outra, ou às vezes ele mescla, mas normalmente é um ou outro, e ele começa a ter muito inchaço, muita dor abdominal. Algumas pessoas referem refluxo, que também é uma condição que pode ter relação com as alergias. Uma outra coisa que pode acontecer é a intolerância à estamina, também é muito comum em pessoas que é, têm essa, sensibilidade, essa permeabilidade intestinal mais aumentada, porque no nosso intestino a gente tem uma quantidade de células, que se chamam mastócitos, que secretam muito histamina. E a estamina é uma substância que tem uma atividade importante para o corpo quando ela está em níveis fisiológicos, mas quando ela ultrapassa o nível fisiológico, ela já se transforma em algo que seria danoso, né? E se a gente não dá conta de degradar essa estamina, ela acumula e ela gera sintomas. Então, aparentemente, o indivíduo come, por exemplo, abacate ou tomate e ele acha que ele está fazendo alergia para o abacate e para o tomate, quando, na verdade, esses alimentos têm muita estamina e ele não está conseguindo lidar com aquela quantidade de estamina, porque a nossa... Na nossa fisiologia, o nosso corpo ele é capaz de degradar. Né? A gente, ele não deixa chegar num nível extremo. Só que por algum motivo, por um desequilíbrio intestinal ou por alterações, é, polimorfismos genéticos, existe uma enzima que degrada e a gente pode ter alteração dessa enzima. Se isso acontecer, ou em função da genética alterada ou dessa permeabilidade aumentada, o indivíduo começa a consumir cítricos que tem. A octopamina lá, que é parecida com a estamina, ele come chocolate, aí o chocolate faz ele produzir mais estamina, ou ele come o tomate, que tem muita estamina, ele começa a fazer reação, que parece que é uma reação alérgica, mas não é, porque a gente tem que ter isso em mente, a alergia é uma reação para a proteína do alimento sensibilidade à FUDMAP é para carboidrato, sensibilidade à estamina é para essa amina, que é a estamina, né? Então, são coisas que parecem ser alergia, mas não são. E a gente ainda tem condições de supercrescimento bacteriano e supercrescimento fúngico, né? Que a gente chama de cibo e SIFO, assim, respectivamente, que hoje são condições muito estudadas. Cada vez a gente vê mais a presença desses... É, dessas condições nos indivíduos nos dias atuais, porque muitas coisas, muitas dessas condições são geradas porque a pessoa passou uma vida inteira tomando muito medicamento, com uma alimentação muito ruim. Então, essas condições vão aparecendo, até a própria síndrome do intestino irritado pode cursar né, com, com uma característica que parece que é alergia, o indivíduo começa tendo a sensação de que ele é alérgico, e quando ele vai fazer o diagnóstico, ele não tem alergia, ele tem síndrome do intestino irritado. Isso confunde, né? eu acho, um pouco... Bastante, bastante. O, o, diag, o diagnóstico, né? até para fazer o diagnóstico é difícil, porque você tem que ficar é, é, indo buscar várias coisas para chegar a alguma conclusão, se é ou se não é realmente uma alergia. Né? Mas, em princípio, eu acho que eu me lembro, assim, de cabeça, são essas, né, são as principais. Sim. E na, no tratamento,
1: no acompanhamento que você faz, né, Silvia, o importante, é bem claro, é a anamnese, né, a conversa com o paciente, que às vezes vai o diagnóstico passa passa por exames né, e vários critérios, mas a conversa, né às vezes o sintoma vem na enxaqueca por essas aminas bioativas nos alimentos, né? Além da parte gastrointestinal, também tem esse sintoma repetido, que a pessoa queixa, e às vezes até vai buscar orientação com a nutrição por conta dessa enxaqueca, esse mal-estar, que não sabe, não consegue o organismo lidar com esse excesso de aminas. E aí, tem cura essa alergia alimentar? A gente consegue tratar?
2: <risos> essa é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Porque, assim, é, a gente tem sintomas clássicos e aqueles que não são clássicos, né? Então, os clássicos, a maioria tira de letra. O problema são os não clássicos, né? Como, por exemplo, a enxaqueca. Ela não é um sintoma clássico de um processo alérgico, mas ela pode acompanhar uma pessoa que tem alergia alimentar, né? É, então, assim, o que, que eu costumo dizer que a literatura fala? Né? Para crianças, é mais fácil essa reversão acontecer. Então, se você pegar, por exemplo, um bebê que teve reação alérgica durante a amamentação, durante a introdução alimentar, durante os primeiros, primeiros anos de vida, ainda é possível fazer a reversão desse quadro alérgico no uma, uma, um sentido de cura, né? porque ele está ainda amadurecendo o sistema imunológico dele. Então, uma alergia verdadeira, né, mediada por IgE, imediata, né, você comeu e algumas horas depois você já manifestou, essas são mais difíceis da gente reverter. Na criança, a gente consegue, até ali o sexto ano de vida, é possível essa reversão acontecer. Eles não sabem exatamente o mecanismo certo. O que a gente já entende hoje é que, nesse período de vida, quando a criança tem o intestino dela tratado, ela consegue, porque... 70% dos nossos linfócitos vão estar no intestino, então é, é ele que a, é nele que a gente tem que focar. Então, quando a gente consegue ajustar essa desbiose, esse, esse intestino, e quando eu falo de intestino, não é a, a questão só da evacuação, não. É, é o funcionamento, é a parte digestiva, é né? o conjunto inteiro. Quando a gente consegue fazer essa modulação, e, obviamente, a gente vai tirar aquele alérgico por um período e depois recolocar, é mais provável que essa criança faça a reversão, ela vai voltar a comer sem ter reação, porque ela está mudando o sistema imunológico dela. Então, ela consegue se adaptar a essas novas mudanças que a gente vai fazendo. Numa criança, a partir de 7 anos, adolescentes e adultos, é mais difícil essa reversão acontecer. Se eu estou pensando numa alergia que tem lá o anticorpo IgE é alto, mas se eu estou pensando naquelas, vamos chamar de alergias, mas a galera não chama, mas vamos chamar de alergias tardias, essas são mais fáceis da gente reverter. Provavelmente essas sensibilidades tardias têm uma relação com algum desequilíbrio né? metabólico, é, ou às vezes não necessariamente metabólico, mas a nível de intestino também, de disbiose, de microbiota. Acredito que vocês devam falar sobre isso aqui em algum momento ou já falaram em algum podcast, né? porque é um, é um assunto também super recente. Então, quando você consegue fazer essa modulação, você consegue melhorar o padrão da sensibilidade tardia. É como se o indivíduo conseguisse voltar a comer, é, nem sempre da mesma forma que ele comia, com a mesma frequência, mas ele consegue voltar a comer sem fazer aquelas reações mais abruptas, mais graves. Né? No caso da tardia, ele demora, às vezes, dois dias para manifestar. Então, essa é a mais difícil de identificar, porque como a nossa alimentação é muito variada, a gente não sabe né o que, que provocou essa reação. Imagina, você comeu na segunda-feira alguma coisa e você foi manifestar na quarta, mas na terça você comeu o dia inteiro e na quarta também você comeu. Então, você fica tentando identificar o que, que será que provocou isso. né Então, na prática clínica, foi aquilo que você falou, a gente tem que ter uma anamnese muito voltada para essa alimentação, uma anamnese alimentar muito completa. É, eu sempre gosto de pisar para os alunos, né para quem já é profissional que acompanha, que o diário alimentar pode ajudar muito a identificar, porque você vai cruzar o que ele comeu com os sintomas. Se isso se repetir por muitas vezes, provavelmente é aquele alimento, né? E é provável que, no tardio, aquilo que você mais come é o que mais te causa mal. A gente tem uma, uma certa... É, na, na alergia propriamente dita, pode até existir um quadro de aversão. Isso a gente vê descrito na literatura. Aquelas pessoas que têm uma aversão ao alimento, podem, né? Se elas ficassem comendo alimento, elas poderiam desenvolver alergia. Já na sensibilidade tardia, é diferente. A tendência é que você goste muito do alimento e queira muito e coma muito aquele alimento. Mas, no geral, se você pensar em crianças sem cura, em adultos, em se tratando de alergia verdadeiramente, nem sempre, na maioria das vezes, não tem.
0: É, o tempo vai passando e a gente vai a, complicando essas relações, né, Silvia? E é, a gente certeza. vê que é muito comum a pessoa é, ter um sintoma de alergia e ela toma um antialérgico. Isso é uma boa solução quando isso acontece? Assim, eu tenho um sintoma, vou lá e tomo um antialérgico. E aí faço isso repetidamente. Isso é bom? Seria bom? Seria interessante ou não?
2: <risos> então, essa é uma pergunta até difícil, né? Óbvio que quando ele, se ele tiver ingerido sem saber é, ele tem que tomar porque a gente não sabe o tipo de reação que ele pode fazer. O que, que a gente sabe? Cada vez que uma pessoa alérgica tem contato com a proteína ao qual ela é alérgica, cada vez que isso acontece, ela vai piorando a sua sensibilidade. Então, é como se ela fosse se tornando cada vez mais reativa. É como se fosse uma escada. Até que chega um determinado momento, esse sintoma fica muito grave. Então, a gente fala que não se deve comer e a pessoa pensar que vou comer porque eu gosto muito do camarão e vou tomar o antistamínico. Pode ser que o antistamínico não dê conta de segurar a reação alérgica, dependendo do padrão, do grau de alergia que ela tenha. Então, eu sempre mostro isso em aula, né é exponencial o aumento dos linfócitos e o aumento dos anticorpos IgE. Quanto mais você come, mais você se sensibiliza. Isso não precisa ser só o alimento, mas pode ser o um traço, a contaminação. Você ter consumido, vamos supor, um peixe que foi frito, que foi grelhado numa frigideira em que você preparou o camarão e que foi mal lavada. Isso é o suficiente. Micrograma de uma proteína, porque nós, nutricionistas, a gente está acostumado a pensar em ingestão em gramas. Né? Então, eu ingiro, eu ingiro tantas gramas de proteína por quilo de peso. Quando a gente pensa em alergia, são microgramas, é microdose que já é suficiente para gerar resposta. Então, eu diria que não. Não é o ideal você comer e tomar o antialérgico. A coisa mais importante é você identificar, até pra, se a sua reação é imediata, né? algumas horas depois você já está todo empolado, é importante que você saiba ao que você é alérgico, porque você se protege. Porque pode não ser para alimento, pode ser para um medicamento, você ter tomado aquele medicamento perto do momento em que você comeu. Então, você tem que fazer essa identificação até para você se proteger. Se você tiver uhum. que ir para o hospital né, e te injetar em uma medicação, você pode fazer choque anafilático. Então, eu diria que não, não é para consumir. Mas tem uma outra coisa que me veio à cabeça aqui. Toda vez que eu como um alimento e eu uso uma medicação antihistamínica, eu estou ali meio que tentando bloquear aquela via, né? É, mas os medicamentos antihistamínicos, se eles forem usados de forma desordenada, eles aumentam a chance de supercrescimento bacteriano. Igual é você usar o omeprazol, você usar uhum. o corticóide, o anti-inflamatório, então a gente também tem que ter essa parcimônia, porque se eu fizer um supercrescimento bacteriano, massivo eu pioro o quadro alérgico, ou eu aumento a chance de um novo quadro alérgico. Então, enquanto eu estiver inflamada, eu tenho que evitar aquele alimento, porque a tendência é eu sempre piorar aquela reação. Ou gerar reações novas, né? Essas múltiplas Verdade. alergias aí que a gente vê. É isso, começou com uma. Não tratou, intestino está inflamado, você vai comendo, microbiota toda alterada, você vai fazendo reação para novas proteínas, né?
0: É, isso é muito comum na prática clínica, né? A gente vê um muito. paciente que ele vai progredindo na, nos processos alérgicos.
2: Não é? Você, ele começa com uma simples alergia, às vezes, a amendoim. Quando você vê, ele está fazendo alergia a, a leite, a, a amendoim, <risos> laranja, Enfim, é uma coisa de doido. Eu, semana passada, eu atendi uma moça, uma mulher né, de 30, acho que 33 ou 34 anos com 21 IGEs positivas ela tem alergia a 21 alimentos. E ela nem tem uma Desculpa. IGE total muito alta, porque a gente sempre hum. olha a IGE total, né? A dela nem é tão alta. Eu tenho paciente com 13 mil de IGE. O ideal é até 400, sei lá, até 100 e pouco. O dela era tre... o da... o dela Dos meus pacientes são 13, 15 mil. O dela nem era. É. O dela era 600 e pouco. Mas hum. a alergia a muita coisa. Provavelmente por conta dessa desbiose acentuada aí, né? Não tem jeito, não. A gente tem que começar pelo intestino mesmo. Né? Sim. É a chave de tudo, não tem
1: jeito. É. E quando você falou até da preocupação da contaminação cruzada, né? com utensílios, às vezes a pessoa não está comendo o alimento em si, mas tem a contaminação. Até o beijo também, no
2: caso, essas microgramas. Uma pessoa que está perto, come, você beija, pronto. É, então, é, assim tem estudos que mostram que para as pessoas verdadeiramente alérgicas, não por tardio, tá? por imediato mesmo, pensando na IGE, é, a pessoa que come, ela carreia esse antígeno na saliva por algumas horas. Isso vai variar de uma, de uma proteína para outra, de um alimento para outro. Então, por exemplo, amendoim. Até uma hora depois você vê partícula proteica ali. É, glúten, até três horas depois que você comeu, você pode ter partícula na saliva. Então, se você vai, né, é, por exemplo, no, beijar uma pessoa, dá um beijo mesmo na bochecha. Imagina o um beijo de, na boca, né? Mas o beijo na bochecha que você dá já é suficiente para causar uma reação local é, e fazer uma, a pessoa fazer, mesmo que ela não reaja muito na pele, ela vai fazer uma reação de pele. É, e para um celíaco, isso é quase a morte, né? Porque é a contaminação cruzada do celíaco. Então, o celíaco ele tem uma certa dificuldade é, até de manter as relações dele né? românticas, digamos assim, que você tem que encontrar alguém que esteja disposto a não comer. E aí, ele, é, o que a literatura fala é que você tem que esperar algumas horas até aquelas partículas serem... Mesmo escovando os dentes, escovando língua e assoalho bucal, ainda pode ter partícula antigênica ali do, do, do anti, do, da proteína, né? pedacinhos dessa proteína, que pode ser suficiente para provocar. Então, o um beijo, um utensílio, um garfo, uma faca, um prato, um copo que você bebeu né, e, e não lavou, porque quando a gente pensa em, em proteínas no geral, você lavar com água quente e jogar detergente, você tira. Porque a proteína ela tem uma avidez pelo, pelo material, pelo vidro, pelo plástico, pelo polipropileno. Então, ela gruda. Se você colocar uma água quente com uma solução de detergente, você tira ela. Agora, isso para as proteínas convencionais, não para o glúten, né? Para o glúten, você teria que fazer a lavagem tripla, que é mais trabalhoso ainda. Então, ou seja, tudo isso, o ambiente de trabalho, é... o maquinário. Às vezes, você está comendo... Ontem mesmo eu falei isso com essa paciente. Ela, ah, eu, eu, eu vi esse pão aqui, ela é alérgica a gergelim. A empresa disse que vai fazer o pão sem gergelim. Aí eu perguntei para ela, mas e o maquinário? eles vão fazer no mesmo maquinário, porque se for a mesma batedeira, se for a mesma forma, o mesmo forno, vai contaminar. Então, para o alérgico e já é mediado, tudo isso tem que ser considerado. O micro-ondas, o forno, os talheres, o beijo, tudo. Tudo isso vai ser considerado, infelizmente. E para aquelas pessoas que têm é, reação de pele, shampoo, creme, é, hidratante, cremes dermatológicos, tudo isso vai ter que ser considerado, porque é um gatilho, para essa alergia ser é, acionada, né? para ela ser deflagrada de novo.
1: Isso que você falou, Silvia, é muito importante também nesse contato com as crianças, né? Porque o que a gente vê na escola do meu filho é uma criança que tem 50, alergia a 52 alimentos. Então, assim, os pais, né? contato com o filho, beija, abraça. Então,
2: talvez aí é uma, uma orientação que, é, às vezes, a gente não, não presta tanta atenção. É, eu né? sempre falo que, assim, quando eu estou atendendo uma família que a criança é alérgica, eu sempre falo que a cria, o pai e a mãe têm que seguir a dieta da criança enquanto estiver junto com a criança. E se comer fora do contexto, não pode ficar beijando a criança, porque tem mãe e pai que beijam na boca, que beijam no rosto. Então, independente de ser no rosto, tá? Isso já pode... Contribuir, né? Pensando em beijo na boca, você teria a questão do, da, da própria microbiota da boca, né? Que já interferiria. Mas vamos esquecer isso. Vamos pensar em beijo simples, beijo de, de, na bochecha. Isso já teria, poderia ter uma condição. Especialmente se a criança é muito atópica. Encostou. Eu, eu lembro de uma paciente minha alérgica a corante vermelho, mas era corante vermelho natural. Então se ela comprasse uma roupa que foi tingida com corante natural, aquela roupa ecologicamente correta, ela fazia reação de pele e ela fazia urticária. Se ela comprasse uma roupa que foi feito com corante vermelho artificial, ela não tinha reação. Então, nesse caso, era até o oposto, né? Porque, normalmente, você reage ao que é industrial. O dela era o contrário, o dela era corante natural. Então, tudo, tudo, tudo isso faz com que você tenha que identificar até para você poder orientar. Mas eu sempre falo, a criança ela não é obrigada a saber. Então, ela vai querer comer o que a família está comendo. Então, se ela não pode leite derivado de leite, não pode ter na mesa do café leite derivados. E se os pais quiserem comer, tem que ficar fora do alcance dela e eles não podem ter contato durante um período muito próximo né, de boca com boca, boca com rosto, com a mão. Às vezes, até dar um beijinho na mão da criança, isso é o suficiente para provocar reação. E realmente, né, uma criança com 52 alergias a outra, com 20 e tantas, não tem qualidade de vida nessa pessoa, né? Porque ela tem muito Ela sofre de muitas exclusões alimentares. Então, até para tratar o próprio intestino dessa pessoa é difícil, né? É muito difícil. Tratar a alergia é. múltipla é muito difícil. Não e aí assim, a gente desenf... pensa... Eu, desculpa. Nada, que isso
0: isso? É, a gente pensa no, no, no quanto que estudar nutrição, né? E chegar num nível de, de conhecimento que de, de você chegou e, e, e aprofundar isso torna, às vezes, as coisas mais tranquilas, né? De, de a gente conseguir, e pelo menos, entender. Entender é uma coisa, né, Silvio? Mas viver com isso é outra coisa. Então, assim, na sua prática clínica, o que você fala pra gente? Quais seriam as maiores dificuldades que você observa né, na vida desses pacientes?
2: A maior dificuldade é comer fora de casa, é ter vida social ativa, especialmente se essa pessoa tem muitas alergias. Porque quando é uma ou outra e a pessoa se expõe, eventualmente, ela se recupera mais rápido. Mas quando você é alérgico a muitas coisas, o seu ponto de controle se perde quando você está na rua. Né? Porque na rua ninguém vai cuidar de jogar água fervendo, de usar uma esponja diferente para lavar o copo, porque é isso que você faz em casa para uma criança, para um adulto alérgico. Você não mistura as a, a, vamos supor, se o filho da Aline é alérgico ela vai lavar a louça geral com uma esponja pra, e para o filho ela vai usar outra esponja, né? uhum. ela vai ficar separada. Então, você controlar isso na rua é muito difícil. Então, hoje eu vejo que o mais difícil de, de, de manutenção mesmo desse tratamento é o comer fora de casa, é precisar estar em vida social, viajar e passar mal, porque no início pode não sentir nada, mas com o decorrer do processo Quanto mais você acumula essa contaminação, mais os sintomas vão voltando. Então, eu sempre falo para eles que o início do tratamento é um pontapé inicial para eles entenderem como as coisas irão funcionar, que não vai ser 100% do tempo perfeito, mas que se eles conseguirem a maior parte do tempo seguir com essa, esse cuidado, para eles isso vai ser fundamental para recuperar esse padrão né, de, de tolerância é, imunológica e começar a ter um pouquinho mais de liberdade para comer fora de casa. Então, é, não, é, não, 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 eu não significa que os celíacos nunca vão comer fora, eles vão começar a procurar lugares que são, seguro ele, que são seguros para eles, mas para eles é mais difícil, inclusive, para o celíaco é bem mais difícil que é para um alérgico IGE mediado. Então, o IGE mediado, a reação ela não é muito duradoura, ela vai durar por um período. Se você souber tratar na sequência, se você se proteger, a tendência é que você não cause muito estrago. Para o celíaco é mais difícil, porque é uma uhum. reação que é muito intensa e ela é muito prolongada. Então, mesmo que um, um eventual uma eventual contaminação aconteça, ela vai levar, às vezes, seis meses, sete, oito para recuperar, entendeu? Então, não é uma coisa simples. E eu acho que, Renata, eu acho que é isso, assim. É manter a vida social, poder comer fora de casa e, principalmente estar disponível para mudar a sua, o seu estilo de vida, porque ele vai ter que começar a cozinhar mais, ele vai ter que se organizar para ter as refeições, porque se ele não tiver, ele vai pedir comida fora de casa. Ele vai fazer e reação porque ele comeu algo que ele não sabe o que tem. Minha, uhum. Essa minha paciente, ela, eu atendi ela num dia, no outro dia ela fez uma reação, ela tinha comprado um arroz que provavelmente tinha, ela é alérgica a alho e cebola, IGE, eu nunca tinha visto Nossa. na prática, a primeira pessoa que eu peguei com IGE para alho e cebola, e o que que acontece? Todo mundo cozinha com alho e cebola, é cultura uhum. brasileira cozinhar com alho e cebola, então ela, foi um, ela pediu comida de um restaurante é, e ela se contaminou, então assim, a comida para algumas pessoas é, é um elemento de união, Enquanto para a gente a comida é secundário, por nutricionista, a gente se reúne em volta de uma mesa para brindar, para curtir, a gente não vai exclusivamente pela comida. Para algumas pessoas, a comida é o centro, é ela que une. E para essas pessoas é muito difícil viver em restrição, não é fácil. E ainda mais eu tento fazer dieta rodízio com restrição excessiva de alimentos é bem difícil, assim. a gente tem que usar a criatividade. Imagino é também,
1: meu. Silvia, o cuidado nas escolas, né, quando você fala das crianças, porque a família tem todo um protocolo que segue né, e acaba se adaptando a essa realidade nova, né, que tem que conviver. Mas as escolas juntam várias crianças, mas na hora da merenda, estou pensando nessa criança. Elas trocam a merenda, elas trocam. É. Então, e até a, essa sensibilidade com a escola, né, falar com os professores, né, da necessidade dessa separação, de ter
2: esse cuidado, é, sensibilizar mesmo para a importância, porque a reação é muito extrema, é. Né, dependendo. As minhas crianças alérgicas, assim, que são realmente muito alérgicas, eu faço uma carta direcionada para a escola, explicando, colocando muito a legal. referência, para explicar que é importante naquele momento a criança levar a comida de casa, mas que ela sente junto com os amigos. Que a gente... O que, que a gente faz? A gente pega o cardápio da escola e tenta adaptar para ela para ela levar mais ou menos as mesmas preparações, às vezes não dá. Ah, vai comer uma omelete, ela é alérgica a ovo, a gente vai tentar fazer uma omelete vegana. Enfim, uhum. a gente vai fazer uma outra estratégia. Mas para isso integrar a criança dentro daquele contexto, para ela não se sentir excluída. Porque quando tem, por exemplo, uma festa de aniversário, ela não pode comer o bolo, porque o bolo é feito com ovo. Mas nem sempre o professor dá conta de vigiar, seja na creche ou na escola. Então vai passar o um momento que a criança vai meter a mão no bolo e vai chupar o dedo, que vai ter ovo. Ou ela vai no cantinho lá da escola trocar a comida dela, a maçãzinha, a bananinha dela, por um biscoito que a outra colega está levando. Isso é muito comum, né? Então, a gente tem que ter uma certa sensibilidade. Até para conversar, porque os pais ficam muito fragilizados também, principalmente quando é uma criança que tem sintomas muito graves e muito frequentes, né? É, a gente tem que ter essa sensibilidade de dizer: olha, como é importante, é uma fase de desenvolvimento para ela muito importante, então ela tem que realmente minimizar o dano, minimizar o quadro alérgico, até para ela evoluir com saúde, quem sabe essa, essa alergia não reverter, né? Porque na criança existe essa. A, a grande diferença da criança é que existe a chance de reversão, né? Mas é difícil dessa, viu? Não é Sim. fácil, não, é uma luta diária. É Imagino,
1: nossa. Então, Silvia, fala para gente. Adoramos essa conversa. Nossa, muito foi muito Pareceu bom. Pareceu tanta coisa
2: que eu nem...
0: Aline, vi. eu vou fazer um teste alérgico. É...
2: Muito bom. Porque é... tem sintomas? É... É... Menino, tem que fazer uma consulta para ver se você tem alergia.
0: Vou marcar com você. Já pensou? Então, eu, eu. Silvia...
1: Passa para gente seus projetos, seus contatos. Você está com a agenda cheíssima, conseguiu esse espacinho do seu horário para conversar é. com a gente. A gente está muito agradecido por isso. Então, Falamos na gente. verdade,
2: eu atendo em consultório há 20 anos, né? Mas agora a gente está. Eu tô fazendo atendimento quatro vezes na semana, duas vezes eu estou em consultório, Rio e Niterói, né? Porque eu sou do Rio mas eu moro em Niterói, então eu atendo em Niterói, atendo no Rio e faço dois dias de atendimento online, né, de teleatendimento, aí eu atendo gente de tudo quanto é lugar, até de fora né, do, do Brasil, isso que é legal do teleatendimento. É, eu tenho um curso que se chama Clínica do Intestino, esse curso é junto com a minha sócia, a Vânia Matos, e a gente fala sobre doenças associadas ao intestino, né? doenças inclusive que não são intestinais, mas que também estão associadas a uma disfunção desse intestino. Então, se chama Clínica do Intestino. A gente acabou de abrir uma turma e, provavelmente, no meio do ano, a gente vai abrir uma outra turma. Eu estou tentando montar meu curso de alergia, porque eu dei um curso de alergia em de fora. Tem... Foi 2019... foi 2019 e eu não consegui de lá para cá finalizar ainda. Fico, né, tanto trabalho, tanta coisa que a gente faz. Agora que eu estou com um pouco menos de aulas na pós, né? Que eu estou conseguindo me organizar. E esse ano tem alguns congressos, né? Que eu vou falar sobre estamina também. Então, eu vou falar agora em São Paulo, no Gut Brain, para quem quiser assistir. Vou falar no Gluten Free, a gente vai falar sobre alergias. Tem um outro congresso, que é de microbiota, em São, tudo em São Paulo, né? Também sobre estamina. E tem o congresso da VP, que eu vou falar sobre dietas de low Food Maps, né? A gente vai fazer é, na sala da gastronomia funcional, a gente vai fazer é uma parceria eu e uma chefe de cozinha falando sobre dietas low food maps então tem aí algumas coisas para sair né é... esse curso de alergia que não sai nunca porque a gente cada hora tem um negócio diferente para estudar mas a gente continua tentando né ali
1: perfeito nossa tá demais tá ótimo é muita coisa muita... tem muito trabalho é já né? tá bom é. tá bom então e aí agora rever esse curso né acho que tem muita gente querendo é, pois aprender mais é. depois de ouvir aqui o podcast com certeza vai ter gente muito interessada, né?
2: Que tem dificuldades nesse atendimento ainda até para começar. Então, tem, tem muita procura, ousir. na verdade. As pessoas me pedem, mas é porque, realmente, eu fiz um curso de 10 horas só e eu senti, né? Até pela, pela, pelo, pela interação com o público, que eu precisava ampliar algumas partes do curso. E aí, eu comecei a, as pesquisas, comecei os estudos e comecei a montar, mas eu não consegui fechar ainda, porque aí vão aparecendo coisas novas... Que eu quero colocar. Então, na verdade, eu tenho que sentar e fechar do jeito que está e depois ir atualizando, né? Mas é porque realmente foi um período assim, aí veio a pandemia, a gente teve que se readaptar, né? Então, agora que do ano passado para cá, que as coisas começaram a, a se ajustar para a gente poder voltar para uma rotina um pouquinho mais normal. Então, acredito que ou no segundo semestre ou início do ano que vem esse curso saia, mas eu estou tentando ver se eu consigo para o próximo semestre, né? Se eu conseguir. Aí vai ter também um curso de alergia, além do de intestino. <risos> Mais uma coisa. ótimo,
0: A gente te aguarda ansioso por isso, com certeza, né? Eu vou fazer. E foi um prazer ter você no Alimente. Assim, é sempre muito bom te ouvir, é, matar um pouco da saudade também.
2: Ah, e obrigada. A gente só tem
0: a agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu carinho em atender a gente e por ajudar a gente a divulgar a nutrição e a Nada. ciência.
2: Eu... Nossa, eu que agradeço. Foi um papo super fluido. Obrigada por ter me convidado, por ter feito uma discussão super fluida. Eu acho que é, é sempre bom falar desse tema, que é um, é um tema sempre atual, né? Vocês sempre vão ter procura. E quando sair, o, é, o podcast me fala para eu poder divulgar também, né? E muito obrigada. Quando vocês precisarem, eu tô aí.
1: Nós é. agradecemos. Muito bom. Muito obrigada. Sim. E estamos aqui para divulgar a ciência no Alimento, Nutrição e Ciência. E esse foi mais um episódio do Alimente. Eu espero que você tenha gostado. A Aline Aguiar e a Renata Nunes fizeram essa entrevista incrível com o roteiro de Jéssica Silva e a arte de Ana Fontenelle e edição de áudio que foi feito por mim, Scarlett Irculano. Esse projeto tem o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Você encontra mais informações dos nossos episódios no nosso Instagram arrobaalimente.nutricãoemciência. Fique bem e até a próxima!